0: Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero.
1: Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo
0: escucho Maratón Linuxero. Yo
1: escucho Maratón Linuxero. Yo
0: escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón
1: Linuxero. Maratón Linuxero es un proyecto colaborativo de emisiones en directo promoviendo el uso del software libre. Estamos en Mastodon, Twitter y Telegram. También por Archive.org y YouTube.
0: Volvemos a vernos el domingo 3 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, hora España Peninsular, con 4 horas de directo. Maratón Linuxero está alojado en Neodigit.net,
1: nuestro proveedor de confianza de habla hispana.
0: Conoce nuestro proyecto en MaratónLinuxero.org. Yo escucho Maratón
1: Linuxero. ¿Y tú? Hola, mi nombre es de Torres. Soy líder y fundadora de la comunidad Girls Venezuela. Y los voy a acompañar en este próximo Maratón Linuxero, donde estaremos hablando sobre esta comunidad, la primera en Venezuela que combina mujeres, programación y tecnologías libres. Estaremos hablando sobre qué es la comunidad Girls, cómo es la comunidad venezolana, eh, las actividades que realizamos, cómo nos organizamos, las estrategias eh, sobre la cual trabajamos para lograr nuestros objetivos y, muy importante, eh, hablar sobre cómo trabajar con chicas en el área de tecnologías, programación y software libre, por supuesto. Los esperamos y nos vemos allí en el próximo Maratón y
0: Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Pues muy buenas, estamos de nuevo hoy domingo 3 de diciembre y lo primero, pedir perdón a todos los oyentes porque esto ha sido un poco lioso y les voy a comentar los precedentes para que nos organizamos. En el horario europeo nosotros tenemos un cambio de horas de invierno a verano y nuestros amigos y amigas americanas no padecen ni sufren ese cambio de horario que lo estamos haciendo nosotros. Eso modifica el UTC que pasa de más 1, 0, ¿eh? del más 2 de Madrid al más 1 ahora y, he, y hemos tenido que empezar una hora antes para nosotros los que estamos al otro en la otra parte del charco del Atlántico que nos une como digo siempre y bueno pues estamos aquí empezando ya con muchas ganas con mucha pasión con muchos nervios también y estamos con Muchos proyectos que quieren también aportar su granito de arena, estar aquí y conmigo por fin, por fin, y, y permítanme hablar eh, de, personalmente, me quitan el trasiego, ustedes no le van a escuchar, pero está por ahí. Christian Jakobsen, ya como, como sería un responsable de cabina y está creando toda la misión. Y tengo por aquí también a DJ Mao, muy buenas DJ Mao, que me va a ayudar y nos va a ayudar a presentar a cada uno de los componentes de estos directos. ¿Cómo estamos, DJ?
2: Muy buen día tengas, amigo Juan. Eh, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya listos para esta edición de
0: Maratón Linuxero. Pues bueno, pues entre DJ Mao y yo vamos a estar pasándonos de unos estudios a otros. Después, en la tercera hora, le explicaremos eso de los estudios. Y vamos, si te parece, DJ Mao, a presentar, pues a bueno, uno de los directos que teníamos muchas, muchas, muchísimas ganas de tener ya aquí.
2: Ok, me parece muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta presentación, con este Maratón Linuxero
0: pues empezamos en estas cuatro horas y siempre eh, con mucha fuerza y aquí tenemos a una responsable de rice Girl Venezuela, ella nos va a explicar qué significa esto pero ya les digo que va a ser de las mujeres en el mundo del software y la programación siempre eh, siempre para el software libre. Besabet, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Hola, muy
1: buenos días, bien, excelente
0: pues mientras aquí en Madrid son las 2 y mis queridas canarias en Tenerife es la 1, ¿qué hora tienes por ahí?
1: Son las 9 de la mañana.
0: Muy bien, y DJ Mao, ¿tu hora cuál es?
2: En ese momento son las 8 y 6 minutos hora Colombia.
0: Pues así es este no. proyecto que, independientemente del horario, nosotros nos unimos aquí. y saber primero, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada. Aquí tienes tu hora, en la cual nosotros también te vamos a acompañar para que, lo decimos ya... A algún comentario que quiera hacer, algún alguna pregunta que nos quieran hacer desde el chat en directo, ya sea en YouTube o ya sea en Maratón Linuxero, nos lo puedan trasladar. Nosotros estaremos aquí, tanto DJ Mao como un servidor, para hacerte llevar cualquier pregunta y que no te sientas en ningún momento sola.
1: Ok. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un placer participar en esta oportunidad.
0: Pues si te parece, sin más dilación, preséntanos tu proyecto y todo lo que quieras en, en este Maratón Linuxero.
1: Bueno, sí. Eh, hola, mi nombre es Bexabe Torres. Eh, les hablamos aquí desde Venezuela. Soy líder y fundadora de la comunidad Rails Gears. Y, y bueno, suscribimos a la comunidad internacional Rails Gears, eh, que nace en Finlandia en el 2010 y pues un grupo de chicas que nos dedicamos al área de desarrollo y que nos gusta el software libre nos ponemos de acuerdo y decidimos investigar por varias comunidades que trabajen con chicas y a la final pues decidimos este, ir por suscribir a la comunidad Red Gears y así nace en el mes de mayo, el 5 de mayo del año presente y Aparte de, de suscribir a esta comunidad, pues tomamos la particularidad de vincularnos a todas las tecnologías del software libre. ¿Por qué? Porque tecnológicamente eh, aquí en Venezuela se han fomentado estas tecnologías bastante. pues. Entonces, eh, si vamos a formar chicas, decidimos que las vamos a formar para que estén aptas a enfrentar los retos que van a encontrar aquí en la región y el software libre forma parte de ello a, a raíz de ese motivo que no es, que no es algo que vincule a la comunidad internacional como tal pero que Regir Venezuela sí lo hace, combinamos mujeres, programación y software libre pues esto ha sido una experiencia bastante divertida, ha sido muy bonita eh, trabajar con chicas es eh, abordar ¿verdad? una brecha que existe de, de género en el área tecnológica no existía, como decía Ana Acuña, es la primera comunidad en Venezuela que aborda esto. Antes existió una comunidad que trabajaba con software libre de mujeres, pero actualmente no está muy activa. Y esta viene siendo la primera porque es la que va con el área de programación. Y pues ha sido todo un reto de enseñar a chicas. Eh, les comentaba que parte de las actividades que hacemos eh, son mmm, cursos presenciales, también mmm, tenemos una modalidad online que por el momento ha estado un poco abandonada, pero que este 2018 vamos a retomar bastante a través de nuestro canal de YouTube. De hecho, allí están las primeras clases, que son las mismas que damos en los cursos presenciales. Damos cursos presenciales eh, a quien nos solicite, colectivos que nos solicitan formaciones, también los que nosotros organizamos. Eh, lanzamos uno que duró tres meses estuvo totalmente orientado a chicas que no tenían ningún tipo de conocimiento en el área de programación y ni siquiera de software libre y las capacitamos desde cero fue una experiencia maravillosa porque escuchar palabras como a partir de ahora me he enamorado del software libre es muy emocionante es, es, ese, es lograr captar personas y cuando logras eso eh, no sé <risa> creo que algunos de ustedes han experimentado esa alegría y es muy bueno pues mucho más cuando son varias chicas que, que has ganado en, ese, en esa área. Eh, pues mmm, nos vincularon a raíz de los cursos mucho con el sistema operativo Debian, más no es que la comunidad eh, trabaje justamente con esa, con esa distribución, sino que el laboratorio donde iniciamos el curso, Tenía, tenía esa y con ella, pues a pesar de que las chicas no tenían conocimiento, fuimos. <risa> eh, en algunos casos las chicas me preguntaban que, qué distribución era mejor y yo les decía, bueno, ya es cuestión de ustedes probar porque es una de las mejores cosas que tenemos en software libre, que hay una cantidad de distribuciones que se adaptan a las distintas necesidades de los usuarios y eso no quita que una sea mejor que otra, eh, pero que las necesidades son distintas y, y va a variar en función de eso. Ha sido una experiencia totalmente linda, este curso duró tres meses, terminó y las chicas siguen en la comunidad, seguimos trabajando, estamos haciendo un segundo nivel, un poco más allá con el Framework Rails y eh, actualmente ese mismo curso lo reducimos a cinco semanas para comenzar a trabajar en una segunda etapa con chicas eh, que ya sí si tenían conocimientos en el área de programación más no en el área de software libre, ahí lo seguimos eh, llevando desde cero que no, fuera, que no las fuera de tener el eh, no tener conocimientos en esta área para ingresar al curso eh, aparte de los cursos y, y las transmisiones que a veces sacamos de manera online eh, tenemos nuestros encuentros, no todos estudios, compartimos entre chicas eh, fomentamos el relacionarnos pues juntas fuera de la parte técnica y hacemos paseos turísticos a zonas aquí en la ciudad de Caracas que es donde estamos, también hacemos reuniones online para las chicas que nos acompañan a nivel nacional porque tenemos eh, chicas en distintas partes del país de otros estados y ellas nos acompañan a través de la parte online, aún así también nuestro, tenemos nuestro grupo en Telegram y allí estamos en total comunicación, preguntas que tienen acerca de los con la parte técnica, tanto de software libre como de la parte de programación. Y algo muy chévere es que tampoco le exigimos a las chicas que tengan que eh, estudiar ingeniería informática, ¿no? En la comunidad tenemos perfiles de chicas que estudian filosofía, que eh, estudian administración, tenemos chicas que son diseñadoras gráficos y aún así eh, van aprendiendo un poco más lento en la parte de programación pero van más rápido en la parte del, del software libre y tienen experiencias de chicas que han migrado de sus sistemas operativos y sus aplicaciones han comenzado a utilizar InScape, Gin. y es divertido ver cómo poco a poco las vamos ayudando y van aprendiendo y las vemos crecer eso es muy emocionante eh, por el momento estoy viendo aquí unos comentarios y, eh, y pues sí, es muy emocionante para las chicas estar juntas. Eh, a veces cuesta entenderles a los chicos eh, que, que, que la necesidad de que exista una comunidad solo para chicas pero es que hay muchos temores, se enfrentan muchos temores a la hora de iniciar en esta área creo que a veces eh, se, es intimidante, yo lo puedo decir, también lo experimenté entrar a un espacio donde hay muchos chicos que están hablando y que pareciera que supieran mucho, que no necesariamente es así sino que uno como está empezando a los ve demasiado y tú, wow, no, creo que aquí no puedo entrar o que también el miedo de hacer una pregunta novata y se burlen de ti porque a veces sucede esas cosas cohiben mucho a las chicas, es una de las razones por la que tenemos nuestro espacio solo para nosotras y pues a mí me alegra mucho cuando ellas dicen me siento contenta de que aquí puedo hacer una pregunta y no importa lo tonta que sea y no me siento mal de hacerla ni tengo temor de que se vayan a burlar de mí y pues es, es muy agradable escuchar ese tipo de comentarios aparte de las chicas y que se sientan contentas. Eso ha hecho que personas que no tenían anteriormente... Eh, están muy vinculadas a las tecnologías sean atraídas. Pues, ¿qué les puedo contar? Otra de las actividades que hacemos, eh, aparte de esas reuniones online y de las... pues vemos películas, eh, salimos juntas, compartimos, bueno, con respecto a las estrategias de la comunidad, entre las estrategias que tenemos, pues la parte online, eso de hacer en YouTube las clases online es una de ellas. Eh, en las clases, por lo menos, eh, hablamos siempre antes de iniciar de un personaje de la industria tecnológica, de las pioneras, de las de actualidad, de las que han resaltado en la parte del software libre y de mmm, y de colectivos también como Raise Gear que fomentan que chicas se incluyan en el área tecnológica. Esta estrategia ha dado muy buenos resultados, creo que ha sido inspiración y bastante motivación para muchas chicas, eh, sobre todo cuando hablamos de personajes como eh, Margaret Hamilton que era una de esas mujeres que destacan geografía porque tuvo su hija y se la llevaba al laboratorio a su lugar de trabajo y cuando las chicas escuchan como que esas cosas eh, se dan cuenta de ¿eh? como que la maternidad no, no no es algo que te pueda impedir seguir acelerando en una carrera profesional que requiere de bastante dedicación y tiempo Yo creo que, que todas pero nos lo preguntamos eh, como mujeres el no tener un descenso en el momento que la maternidad llegue porque es que somos apasionadas por nuestra profesión y eso ha sido motivante para las chicas eh, hay otros personajes que también han sido de inspiración y, y las ha motivado muchísimo hablar mantener este, esas conversaciones sobre personajes de historia eh, realmente da bastantes resultados a la hora de trabajar con chicas eh, pues hacemos presencia en redes sociales como Twitter, Instagram, Telegram, Facebook y también en este Mastodon, que es una de las más recientes que creamos. Y pues allí nos pueden encontrar como arroba Y pues cómo nos organizamos, una de las preguntas que me han hecho mucho es cómo hacen, actualmente somos 75 mujeres y que cómo hacemos para ponernos de acuerdo tantas chicas y pues bueno es muy sencillo decimos en la comunidad que tenemos un valor que es la democracia participativa y con ello me refiero a que hacemos, tenemos un sistema de votación por, para tomar decisiones se escucha la voz de todas cuando, tenemos, cuando ustedes ven las publicidades de algún evento, es porque antes hubo todo un proceso de votación para llegar a ese diseño, a esos colores, a esa propuesta, a ese evento, a qué se haría. Las chicas comenzamos, vamos a planificar una actividad, eh, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, organizamos todo un protocolo por comisiones, eh, cada una va a, a, a la que más le guste, puede cambiar de comisión y participar en otra en la siguiente, en la siguiente actividad. Eh, no es que es obligatorio que tengan que estar en una comisión, no, las variamos, ellas pueden variar durante cada, cada planificación nueva. Y eh, bueno, a partir de allí, entonces comenzamos con lo que es la, el proceso del diseño de la publicidad, colaboramos entre varias y primero empezamos escogiendo los colores, y cada quien propone qué colores le parecen adecuados para ese evento o para la actividad que se van a realizar o quizás depende de la tendencia que haya en colores que, que de publicitarios que se estén usando y esas propuestas que, to, que se hagan entre todas pasan a ser este, un sistema de votación a través de, de las encuestas de, de Telegram, de los books y entonces es muy sencillo y es muy transparente y es algo que me gusta mucho hacer para tomar en cuenta la opinión de todas y nunca ha habido un problema porque se, se haya decidido algo, la verdad que, que creo que lo hace muy transparente y, y, y como que legal, pues no hay, no, hay, no hay para dónde decir porque allí se ve cuál, cuál fue la propuesta más votada y, a, y esa es la que se toma y es una decisión que tomaron ellas mismas y es chévere, no fue fácil en un comienzo, tuvimos que enseñar a utilizar el boot, eh, a cómo interactuar con él y cómo, porque vale está en la libertad de que cualquier chica de la comunidad lance una encuesta dentro del grupo. Eh, y entonces este tuvimos que enseñarles a cómo interactuar con ellos hubieron varias encuestas que al principio se, se las cerraban cuando entraban y yo no cerraron y así en un momento en que echamos broma y decíamos bueno no sé espero que aquí a diciembre ya sepamos todas y no cierren las encuestas por accidente varias veces se cerraron y pues bueno comenzamos de nuevo este nos, 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 Divertía todo ese proceso de, de aprendizaje entre todas y pues con paciencia pues con las chicas eh, Si hay que tener, si hay que motivarlas, hay que hablarles, eh, lo necesitamos, sí, de, de cierta manera También ha sido muy bonito que cuando vamos a lanzar los eventos no solo trabajamos con invitados, trabajamos con la primera invitación que sale es para que las chicas de la comunidad participen. Ya después de que las tengamos, quienes decidieron participar, es que abrimos la invitación eh, a, afuera, pues a que otros colectivos se sumen y participen o que otras personas que nos siguen también participen. Y entonces ha sido, ha sido todo un reto el motivarlas porque a la hora de los eventos, el enfrentarse al público es algo que requiere de valentía y también de motivación en tal caso para, para animarte a enfrentar ese reto y, y lo hemos podido hacer en el mes de agosto nosotros tuvimos nuestra primera actividad que dio a conocer la comunidad que fue un debian Day, Day y este, hubo una chica que participó en una, hablando sobre la importancia del rol de la mujer en el área tecnológica y yo le estuve acompañando, le estuve ayudando en la parte de, del diseño de sus diapositivas, del contenido y lo que haría La iba asesorando y ella iba haciendo todo su proceso y en tal caso corrigiendo algunas cosas, mejorando Y pues creo que verla y verla eh, hacer eso, ella decía eh, no, Esto Estoy aquí y fue no fue fácil, pero asumí el reto y de eso se trata y estoy muy contenta de estar allí. Fue, es para mí un orgullo total verlas dar esos pasos, verlas crecer en ese aspecto. Creo que es una satisfacción muy grande y durante el, el evento de ayer que tuvimos nuestro primer Rails Gear como tal bajo toda la modalidad que hace la comunidad internacional, aunque un poco más reducida. Eh, hubieron dos chicas que ya fuimos por un evento que era programación 100%, claro, también vinculada a las tecnologías del software libre en este caso, estuvimos a Germany Puerta que habló sobre el proceso de instalación de WAKE, que es una terminal que usamos, la, la escogimos porque te, te permite una personalización de colores y cosas muy lindas, muy chicas, y a las chicas les encantó. Entonces, eh, la utilicé también porque a veces es muy, muy de manera de interfaz. A las chicas nos gustan las cosas lindas. Y, way te permite personalizar con colores muy lindos. Y a ellas les encantó esa alternativa. No es que las obligamos a utilizarla, yo les digo. Ustedes prueben porque hay otras que les pueden gustar más. Y, pero esta es la primera que yo les quiero mostrar para que conozcan. Germany. Eh, les, les mostró a las chicas cómo utilizar Wake, qué trae Wake, les mm, enseñó a instalar Atom, les mm, habló un poco del entorno de Debian, del sistema operativo, de la instalación de Ruby, de Rails, de RBM. Y pues para mí, pues totalmente orgullosa de verla, de, de dar ese paso, es la primera participación que hace y pues que sigan sucediendo más. También nos acompañó Judith. Judy López, ella habló un poco de lo que es el proceso de las interfaces de las aplicaciones web y pues también fue muy participativa las chicas no solo estaban escuchando también este, dieron, hicieron sus preguntas hicieron sus comentarios y fue una experiencia totalmente linda la actividad de ayer también fue, la realizamos en un lugar turístico que es la Casa de las Primeras Letras aquí en Caracas y al finalizar incluso pues mujeres que, que están elaborando dentro de ese lugar participaron y nos dieron un tour para que las chicas conocieran, no, no conocían ese lugar. Y pues, en realidad por toda la parte educativa que hay allí fue que lo escogimos para que allí fuera este primer evento de Razz Ra 2017. Y, y pues, chévere. pueden ver, actualmente ya subimos las imágenes de ayer las redes sociales la comunidad, allí las pueden observar, estuvo muy divertido, muy bonita, no fueron muchísimas chicas, eso, eso creo que siempre va a ser un reto, ir captando más, es un proceso poco a poco, pero lo vamos logrando. Y poco, poco.
0: La ¿Sí? verdad, bueno, eh, te digo ya que el chat está echando humo porque la gente, <risas> eh, primero felicitarte por, por todo el proyecto que es Rail Girls, eh, Venezuela. Eh, permíteme que te pere un momento para hacerte algunas preguntas porque si no después no vas a poder con ellas. Okay. Eh, mira, Iñaki Pinto nos pregunta primero, que creo que ya lo has comentado, pero si lo quieres especificar, eh, uh -huh. ¿qué aceptación tiene el colectivo de mujeres en Venezuela? Este colectivo y... Si sí, todavía notan reticencias al dejarse guiar a algunos por mujeres en este campo del open source y del software libre, si ven algo de machismo todavía y desconfianza hacia vosotras.
1: Ok, eh, con respecto a la aceptación, te puedo decir que aquí tienen mucha aceptación los colectivos eh, que trabajan con mujeres, incluso feministas. Eh, eso es muy respetado y se fomenta mucho actualmente. Eh, así que por esa parte no hemos tenido bastante aceptación eso no quita que sí hubo algunas, algunas reticencias al comienzo los primeros días, lo, lo que fue los primeros dos meses de la comunidad en, mientras yo empezaba a difundir en muchos canales en los que estoy en Telegram de la comunidad este, incluso me, me bloqueaban me pasé dos semanas en las que no pude comentar porque como que sumaron los días en... De, la, de los que me habían notificado como spammer y, y hacían preguntas en los canales y yo no podía responder porque ya, ya estaba bloqueada por el, por el telegram pero en casos en los que sí nos preguntaban que por qué, por qué tenía que existir solo para mujeres y creo que eso ya, ya lo expliqué, la necesidad que hay eh, ¿Qué fue lo último que me dijiste?
0: Eh, sí, si sí has notado ese machismo a la hora de ustedes llevar, bueno, un, un proyecto Solo Mujeres, ¿si sí has notado reticencia en ese sentido?
1: Hasta el momento no, nos han apoyado muchos chicos realmente, no, que nos han invitado a participar en, en las actividades que hacen. Eh, no Hasta ahora no nos han tratado mal, de verdad que puedo decir que no nos han tratado mal. Hubo un incidente para llegar en un canal de Telegram, pero la verdad que se solucionó y no, no, no pasa mayores ni nada por el estilo. Pero no, no, de verdad que no nos han tratado mal hasta ahora en ningún lugar. Hemos sido bien recibidas.
0: Pues que siga así. A ver, DJ Mao también tiene algunas preguntas que quiere compartir contigo. De los chats que tenemos, recuerden tanto en maratonlinucero.org como en YouTube, que es de donde estamos recogiendo todas las preguntas. DJ Mao.
2: Bueno, eh, me gustaría preguntarte eh, si la comunidad solamente está para las chicas en Venezuela o si existe la posibilidad de que digamos personas que se encuentren en otro país eh, puedan acceder a su comunidad.
1: Sí, de hecho tenemos una chica de México, hay unas amiguitas de Guatemala, eh, otras chicas que están en Chile. y mmm, por el momento ellas pues sí son recibidas, de hecho las chicas de Guatemala ellas este, dicen no quiero formar parte de la comunidad porque en Guatemala no existe una comunidad de Rise Gears. y aprender de ustedes y quizás más adelante este, me motive a, a crear aquí en Guatemala su, su Rise Gear. y pues eso es finísimo si de allí surge y si podemos enseñar a otras chicas porque yo también cuando nosotras cuando fuimos a a comenzar con esto, tuvimos, contactamos a chicas de Colombia, de Argentina y mmm, para preguntarles qué tal había sido la experiencia y nutrirnos antes de iniciar y claro que sí, son totalmente bienvenidas. De hecho, los primeros días de la comunidad se rifaron unas becas y una de ellas se le dio a una chica de México.
0: Qué bueno. Pregunta que me hacen, ¿y chicos, permiten que haya chicos dentro de Rice Girls Venezuela?
1: Sí, seguirnos en, los, en las redes sociales ya es totalmente formar parte. Eh, nuestros eventos también participan, chicas. <risa> el, el último que tuvimos eh, la mayor, eran tres hombres los que participaron y éramos dos chicas de la comunidad. Eh, por supuesto, tenemos por allí incluso... Me escribe mucho que si les podemos dar una capacitación a las chicas y tengo varias por, por cuadrar porque están en distintas partes del país. Eh, unas sesiones, unos webinars para que las chicas los reciban y si quieren participar presencialmente en algún evento tenemos incluso ya un listado para incluirlos en las próximas actividades que hagamos de hay un chico de Valencia que se va a trasladar hasta acá y va a, quiere hablarle a las chicas de radio y eso es totalmente recibido.
2: Eh, vale, eh, me gustaría también preguntarte qué tipo de proyectos tienen ustedes en este momento de aplicaciones ¿Y de qué manera podrían participar eh, las chicas que quieran entrar eh, como novatas en el mundo del software libre y Linux?
1: Eh, ¿Qué proyecto estamos trabajando ahorita de desarrollo? ¿Me dice? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. Eh, actualmente estamos trabajando en montar nuestra página web, eh, aunque la parte de interfaz ya está montada, pero la parte de la aplicación que va a ser eh, una plataforma educativa, los cursos que nosotros ya tenemos el material, eh, va a ser subido allí con videos, algo más práctico, ¿verdad? donde e incluso los chicos, o sea, abierto a todo público que pueda registrarse, tener su sesión y hacer el curso online por allí eh, como para mantener bien cubierta esa parte y, y ir claro a la hora de crear nuevos contenidos, subirlos allí ya a esa plataforma y entonces serían las mismas cosas que vamos llevando siempre en la parte presencial las que se subirían allí ese es nuestro proyecto actualmente eh, también estamos participando con uno de nuestros patrocinantes en un proyecto hecho en Rails de, que está trabajándose en el Ayuntamiento de Barcelona que se llama Decidín eh, y por allí también estamos participando en ese proyecto con respecto a la otra pregunta, me decías que era...
2: Eh, la otra pregunta que te hacía es, digamos, el, chicas que quieran entrar a, a ser parte activa de, de estos proyectos, pero que de alguna manera no tienen conocimientos directos eh, a nivel de informática, sino que quizás se muevan en otras ramas como derecho o otras ramas, eh, ¿de qué manera podrían ellas, digamos, ser parte activa de estos proyectos más allá de entrar a, a mirar esos cursos, sino de ayudar a desarrollar eh, los diferentes cursos, estar activos en la página web, etcétera?
1: Sí, eh, bueno, ahí tendrían que, por supuesto, casi siempre inician y se incluyen en los cursos que sacamos donde no, no se exigen que tengan conocimientos en el área de programación y a medida que ellas van aprendiendo, van participando, no solo en la parte de de programación como tal, porque también hacemos lo que son los modelados, los diagramas de, del desarrollo, la documentación, y en esa, en esa parte también pueden ir participando mientras van aprendiendo. Bien, Nosotros eh, trabajamos incluso, tenemos un servidor que nos proporciona uno de nuestros patrocinantes, que es Proyecto GNU de Venezuela, y ellos nos han colocado a la orden un servidor con Taiga, entonces tenemos nuestros usuarios en Taiga y allí vamos asignándonos tareas y, y revisando continuamente.
0: Muy bien, increíble. ¿eh? Te digo ya que este primer directo con el que arrancamos el 3 de diciembre está siendo todo un éxito gracias a una labor que hace Rail Girls Venezuela y que ya sabe, está aquí explicando, definiendo todo esto muy bien. Preguntas que nos aportan los oyentes tanto de YouTube como de Maratonlinucero.org. ¿Cómo podemos motivar a la comunidad femenina de organizaciones para que participen en las actividades de migración? Entiendo de migración, pasarse del software privativo al software libre. Igual ustedes han tenido alguna experiencia en ello.
1: Sí, eh, hay muchas chicas que no desconocían esta herramienta y, y irlo haciendo poco a poco. Este, creo que una de las cosas que, que más temen es enfrentar la terminal para las chicas eh, y, y, y acompañar ese proceso, por lo menos lo que es aprender a navegar por los directorios. Entonces, a, a explicarlo muy fácil. Yo creo que todo va en la forma en la que lo expliques, en que de una vez les digas a las personas, miren, esto es muy sencillo, es muy fácil de aprender, y creo que de alguna manera ya este, van, vas derribando un poco la, la barrera y la predisposición a que sea difícil de aprender, entonces explícalo en pasos muy puntuales, si lo puedes explicar en 3, 4, 5 pasos ya has ganado bastante y, y esa secuencia ya la van aprendiendo y, y el proceso se acelera mucho más. Eh, con respecto a las migraciones pues sí, chicas que como les comentaba trabajaban con el área de diseño gráfico y ahora utilizan herramientas de, de diseño gráfico las que vienen en software libre, que es Inescape incluso aprender a trabajar con Soci para las presentaciones, eso les ha llamado muchísimo la atención eh, ha captado bastantes personas el trabajar con Soci y las alternativas como Wake y Atom eh, también han gustado muchísimo en los procesos de, de migración como herramienta
2: eh, me gustaría preguntarte de qué manera se puede ayudar, de qué manera puede apoyar la comunidad este proyecto, este colectivo que tienes allá en Venezuela.
1: Pues eh, pueden apoyar eh, solicitando participaciones, o in, haciendo invitaciones también, pueden Hacer propuestas de participación también en algunos proyectos. Nosotras estamos totalmente eh, dispuestas a participar y colaborar con otros colectivos y pues nos, eh, sí, es de esa manera. <risas>
0: Bueno, lo primero de decirte que ya, Elizabeth, eh, tanto tu proyecto como tú se tiene que pensar esto de realizar un podcast porque lo estás llevando fenomenal. A la gente le, le está bueno le estás ganando esas ganas, sobre todo esas ganas a la hora de intentar Trasladar todo lo que es un proyecto, un proyecto que por lo que estamos escuchando ya está más que consolidado en Venezuela y que parte de otros sitios del mundo, pero que así se van expandiendo como todos los proyectos que realizamos en software libre que ya, bueno, pues trascienden fronteras y, y, y no se quedan solo en un lugar. Mi pregunta va por, los, por la siguiente idea. ¿Cómo se organizan ustedes desde que empiezan, bueno, pues no sé si será el año especial o empiezan desde septiembre o desde qué, hasta que intentan hacer el proyecto? No sé si se organizarán a tres meses, seis meses o un año.
1: Mira, incluso de un mes. Nosotros en un mes podemos llegar y sacar todo. Eh, sí, casi siempre vamos un mes antes. Siempre y cuando tengamos ya un lugar establecido Incluso, por lo menos en el, cuando fue el de eso fue muy chistoso porque Faltaba una semana y todavía no teníamos el lugar del evento, pero ya estaba todo lanzado Y no nos confirmaban, teníamos varios lugares y no nos confirmaban cuál era el que iba a ser Y yo decía, concha, necesito lanzar la publicidad Y no nos definen el lugar, no lo la puedo lanzar así, unos pocos días y estábamos que todas volviéndonos locas pero este, entre todas eh, tocamos varias puertas y a la final pues si sí tuvimos lugar faltaron poquitos eran pocos días y aún así tuvimos una buena asistencia de personas eh, de manera online se registraron 60 para participar en el Day, and Day y ese día del evento sí, sí más o menos hubo esa concurrencia no, to no asistirían todos los que se inscribieron asistirían personas que no, eh, entre mañana y tarde si sí hubo, sí hubieron unas 60 personas. Y eh, eso fue la primera sí que, que dio a conocer la comunidad, del Day and Day. Las siguientes, este, sí, prácticamente un, un mes, un mes es lo que, es lo que tomamos. Eh, no sé si entendí bien, pero creo que nos, no sé si nos preguntábamos cómo nos organizamos antes de fundar la, como que la comunidad. De hecho hicimos quería comentarte que hicimos un proceso de investigación eso tardó como dos meses estuvimos en ello estudiando, las, estudiando otras comunidades incluso estudiando lo que hace la comunidad internacional del RAS gears antes de iniciar y ya nosotros teníamos toda una estrategia definida de qué redes sociales íbamos a abordar en qué horarios eh, cuál que era más viable para, para tomar la parte de los correos y eso, porque lanzamos una encuesta que, que se compartió en distintos colectivos, incluso a nivel latinoamericano, participaron muchas chicas de Guatemala en, en esa encuesta, vamos juntas eh, como qué redes sociales utilizaban más, eh, por qué medios buscaban más información para capacitarse, eh, qué conocimientos tenían en el área de programación, para más o menos un estudio geográfico de la zona, porque es muy importante, creo que eh, eso lo hacen las compañías, eso lo hace eso es necesario hacerlo, estudiar, estudiar el, eh, tu, tu público al que vas a dirigirte, incluso eh, para definir, nosotros definimos nuestro público objetivo como tal, aun cuando trabajamos con todos, Give no tiene límites de edad. Este año que viene esperamos trabajar con niñas, algo que quedó pendiente de este año. Pero también son bienvenidas señoras, incluso abuelas a la comunidad y es una alegría verlas y formar parte de ellas y que vayan aprendiendo con nosotras. Eh, y justamente todo ese, toda esa, esa encuesta nos ayudó a nosotros a definir esas estrategias, a definir el público objetivo, que aunque este, personas de distintas edades forman parte de la comunidad, hay ciertas edades que son las que más tienen la participación activa y que de allí debe haber un, un enfoque especial eh, de trabajo porque conforman la fortaleza de la comunidad, entonces, este, pues eso, hubo un proceso de estudio y esa encuesta nos ayudó muchísimo a crear todo un documento eh, de estrategia antes de, de lanzar la comunidad, ya, ya íbamos nosotros así como que un rumbo, si este año algo hemos aprendido es que es la palabra estrategia, eso es muy importante a la hora de trabajar, eh, y ir estudiando y redefiniendo. No funcionó, vamos a mejorarlo, entonces vamos a estudiar otra alternativa que nos funcione. Entonces eso continuamente lo vamos haciendo.
0: ¿Aló? Muy bien, muy bien. Eh, otra pregunta que, que nos hacen llegar. ¿Desde qué lenguaje, o oh, está un poquito más técnica, desde qué lenguaje llegan las chicas nuevas? Y si son totalmente novatas, o sea, ¿empiezan desde cero muchas de ellas o no?
1: Eh, eh, pondría un 50 y 50. A la mayoría con respecto a las que ya traen conocimientos llegan con PHP y es, mm, es chistoso verlas pasar a Ruby. Y hace poco en un curso las chicas me, yo les explicaba que, que cuando defines una función no utilizas las llaves. Y no, no hay punto y coma entonces yo me decía en serio <risa> es que en PHP es así y yo sí lo sé pero no ya aquí no hace falta entonces eh, las llaves las utilizamos para otra cosa pero no en el caso de definir una función y, eh, y era muy chistoso porque decían no es que me cuesta asimilarlo <risa> y sí eh, la mayoría ya vienen con conocimientos en el área de PHP las que llegan que no que son novatas pues ya este pues vamos, vamos desde cero enseñándolas y, y vamos con Ruby. Por supuesto. Empezamos con Ruby y luego en, entramos al framework como tal.
0: Pues muy bien, los oyentes, como estamos percibiendo en los diferentes chats están asombrados de todo lo que sacan todo el material que tienen eh, lo que vamos a hacer ahora porque me está archivando aquí nuestro técnico de sonido que está en esta cabina virtual que pueden estar eh, ellos él me, nos está archivando de algunas cosas ahora vamos con un pequ una pequeña pausa musical como observarán cambiamos también de formato pasamos a otro un poquito más de radio pues puede ser, pero porque vamos mejorando entonces saber no te vayas DJ o tampoco, porque también a los oyentes les decimos que volvemos en un segundito, ahora le podemos vamos a poner música Creative Commons y en este caso, en este caso será el artista Rise con Pendulum Estás escuchando Maratón Linuxero compartiendo libertad Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Bueno, pues aquí Bueno, pues aquí ya tenemos eh, esta canción. Vamos a ir alternando de vez en cuando para dar también eh, salida a tantos artistas que eh, están en la comunidad libre y que generan música, obra, por medio de Creative Commons, lo que escuchaste, que no todo va a ser música electrónica y pop, es Rerise con Pendulum, y volvemos, mientras ustedes oyentes eh, escuchaban la música, aquí estábamos torpedeando a Bezabel la pobre a preguntas porque <risa> ha sido muy interesante este previo, nos quedan 10 minutitos y animo a todos los oyentes a que eh, nos trasladen alguna de esas preguntas porque la verdad es que bueno empezamos empezamos con muchas preguntas que vamos a intentar saber que también se enteren ellos un poco y hacerles trasladar eh, te comentaban eh, el tema de que creo que es muy importante de eh, autogestionar el proyecto pues claro necesitarán eh, ayudas tanto económicas como de algunos eh, bueno algunas entidades para llevar a cabo el proyecto cuéntanos un poco cómo lo hacen
1: Sí, eh, eh, la comunidad como tal para existir te, te pide que tengas dos patrocinantes. Los que tenemos actualmente son Proyecto GNU de Venezuela y una asociación española que nos, que nos apoya que se llama Alaps y um, ambas totalmente pro software libre. Es una de las razones por las que nos apoyan en esta iniciativa. Pero también este, financieramente se, se requiere apoyo porque a la hora de organizar los eventos eh, al encontrar lugares necesitamos movilizarnos entre los que sean más económicos o incluso accesibles geográficamente, no estén tan lejanos y, y allí este, se, se, hay un gasto entre publicidad también, incluso a veces para llevar afiches a, a universidades que es importante abordarlas y, y pues sí, por supuesto, son bienvenidas las colaboraciones que quieran hacer monetariamente a la comunidad para, para seguir trabajando en estas actividades.
2: Eh, Qué bien. Vale. Eh, una preguntita que aquí, eh, nos hacen es, ¿cuál es la distribución Linux más utilizada por la comunidad? Y por supuesto la pregunta que nunca debe faltar entre nosotros los linuxeros, ¿cuál es, la, cuál es tu distribución favorita?
1: <risa> este, la que más se utiliza en la comunidad es Debian, es la que más hemos utilizado. Eh, pero también se utilizan otras, hay chicas que utilizan Ubuntu, eso no tiene nada de malo, ellas son felices con su Ubuntu yo no les digo no, no utilicen no para nada, siempre y cuando más bien les digo prueben otras distribuciones eh, me gusta mucho Debian, es la distribución que yo utilizo, eh, colaboro con esa comunidad en una página de Facebook que se llama Debian Venezuela y pues es mi, es mi favorita por el momento, yo también inicié con Ubuntu también utilicé la distribución venezolana, no sé si la conocen tenemos una distribución gnu Linux en Venezuela que se llama Canaima y también la he utilizado, ella está en, en su proceso de construcción ya este la pueden probar también, incluso los invito a conocer esa distribución eh, Kali Linux también he utilizado y, pues, por el momento me quedo todavía con Debian. Pero seguiré probando otras distribuciones, como así como también motiva a las chicas a que lo hagan.
0: Qué interesante todo. Antes comentaste que, bueno, ustedes están con Ruby sobre todo, pero ¿piensan ampliar la comunidad a otros lenguajes o se van a quedar ahí en principio?
1: Sí, estamos estudiando ir por Python, eh, porque muchas chicas este, también están interesadas en aprender Python incluso la parte no solo de, de programación, sino que también les llama mucho la atención la, la área de seguridad informática. Por eso también Python, porque hay muchas herramientas de esa área que están desarrolladas en Python y, y creo que lo vería un poco, se, se vincularía. Entonces, pero en la parte de la seguridad informática es otra que, que habría que abordar porque están esas, esas solicitudes por allí dentro de la comunidad.
0: Bueno, y, pues... Dime dime dime, a ver.
1: Sí, bueno, que en general este a la final lo estamos estudiando, pues, o, o como tal generar una comunidad de mujeres programadoras que permita abordar distintos lenguajes de programación y herramientas o los, los colectivos particulares de de Ladies o de Django Girls, que eso está en estudio.
0: Qué interesante, la verdad es que, bueno, eh, siempre dicen que es bueno arrancar fuerte un directo pero vamos, que nos han dejado Bechabed, tanto con el proyecto como contigo, pues anonadados porque hemos visto, además de la cantidad de cosas, eh, después dicen que las mujeres no se saben organizar, y, y yo veo que se ponen de acuerdo al unísono, ¿no? O sea, que eso es una virtud, la comunicación, y, y estamos viendo que, que sacan adelante muchas cosas. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto como tal?
1: Son ocho meses desde mayo, desde el, oficialmente desde el 5 de mayo
0: Pues sin llegar a un año ya está más que consolidado por lo que estamos percibiendo y bueno, felicitarte mucho No queríamos terminar tanto agradeciéndotelo pero también que nos digas las formas de poder contactar con ustedes, con el proyecto y después muy sencillo, si una chica te está escuchando ¿Qué le tendrías que decir para que se anime y forme parte de Right Girls Venezuela?
1: Ok, bueno, eh, pues le diría que para empezar esto no es difícil, que estaremos contentas de recibirla, que... Es bueno interesarse por no solo manipular tecnología, por ser un usuario final, sino también por ir más allá, por saber qué hay detrás de esa tecnología y desarrollarla y crear cosas eh, que, que aporten al bienestar social. Es algo muy satisfactorio, incluso pertenecer dentro de una comunidad de software libre te lleva a crecer mucho profesionalmente, van a conocer gente maravillosa, van a tener eh, experiencias muy bonitas eh, también les diría porque no solo está aprender eh, software, también dentro de la parte libre tenemos hardware y es tecnología en general, Entonces, eh, las invito, las invito y las motivo a, a no solo ser usuarios finales sino a, a descubrir qué hay detrás de esas tecnologías y pues para formar parte de la comunidad eh, pueden escribirme a mis cuentas personales O a las cuentas de la comunidad Las mías son en el Telegram, que es lo que más utilizo Arroba Kialena Se escribe K-Y-A-L-E-N-A -E Y eso es Twitter y Telegram Pero los de las comunidades son Arroba gears de tanto en Twitter como en Telegram, como en Instagram, como en Facebook, como en más todo. Y los correos también pueden escribir en los correos que son riceguirlvenezuela.com o chicasrails.genu.rg.be. Y a mis números personales, si hay alguien de Venezuela o por el WhatsApp, si quieren escribir, es más 58. 024-829-3456 Estamos totalmente a la orden Si tienen también parte de algún colectivo que quiera recibir formación Estamos totalmente a la orden Para ir Repito el número eh, Más 58 424-829-3456 y pues eso, Estos son totalmente bienvenidos a participar y estamos totalmente a la orden. Si quieren recibir alguna formación en particular o capacitación a algún personal de alguna institución, eh, chicas y eso pues, totalmente a la orden.
2: Vale. Eh, bueno la verdad que nos deja totalmente sorprendidos como lo ha dicho juan hace unos minutos y tengo por acá otra preguntita de parte de Ricardo él nos dice vale, perfecto <risas> él nos dice ¿cuál es su organigrama y cómo deciden lo que hacen?
1: ¿cuál es nuestro organigrama? pues de, como tal para iniciar la comunidad ya habíamos definido entre las estrategias ir por cursos presenciales eh, se fue modificando el tiempo y esas cosas eh, pero como lo decidimos ahorita, ahorita antes de terminar el año tenemos, tenemos que organizar nuestro foro chat donde vamos a definir qué estrategias vamos a tener para el año que viene y cómo vamos a trabajar el organigrama a veces va saliendo en función de las invitaciones que son bastante consecutivas y, y entonces vamos vamos viendo eh, la disponibilidad que tiene cada uno de participar en ellos, las enviamos o, o quién puede participar para ciertas entrevistas y ellos. entonces Pero también lo publicamos en nuestro canal de Telegram, entonces allí mensualmente vamos subiendo qué, qué días del mes tenemos qué actividades.
0: Pues bueno, pues como ya han escuchado todos los oyentes, eh, Bessabel Torres no sé si hará algo que tenga que ver con Fuera de Reiker Venezuela, porque prácticamente por lo que vemos el tiempo lo tienen bastante intenso en lo que es este proyecto. Un proyecto que intenta acercar eh, programación, mujeres y software libre que creo, creo que ha quedado en esta hora de este primer directo muy clara cuáles son las intenciones y sobre todo esa forma de querer divulgar y en este sentido acercar a lo que es a la mujer y romper con ese machismo que a veces tenemos en, en este aspecto tecnológico romper esa brecha de la tecnología y, y el género y sobre todo divulgar y hacer ver que con el software libre pues sí se puede. Muchísimas gracias Bezabet, no sé si te queda algo en el tintero que quieras comentar.
1: <risa> no, gracias a ustedes por la invitación y sí, si hago cosas fuera de la comunidad, <risa> yo, ta yo también trabajo. <risa>
0: <risa> es un dicho porque, eh, pues bueno, muchas personas como tú se hace difícil entender cómo sacan el tiempo y cómo sacan adelante todo este proyecto. Felicidades saber de nuevo.
1: Gracias a ustedes por la invitación y, pues, un placer haber estado hablando con ustedes y compartirles todas las cosas que hacemos dentro de la comunidad y darles a conocer. Siempre que quieran saber algo, pues, estamos a la orden.
0: Pues, como ven, son. Pues, bueno, como ven, son las dos en punto en lo que es el UTC. Ahora hablaremos de esto porque, vaya por Dios, nos <risa> ha llevado para arriba y para abajo. Con esto, bueno, es un directo y las franjas horarias, pues a veces parece que no, pues sí, se mueven, se mueven y se modifican. Vamos a hacer un pequeño, ¿eh? un pequeño paréntesis para pasar de un directo a otro. Y ahora estamos contigo. No te muevas, estás aquí en maratonlinucero.org.